0: RCF
1: J'ai décidé d'aller où le vent me pousse. Oh, je sens que vous serez tout simplement génial. Amuse-toi bien. Ça me va.
2: Eh bien bonjour à toutes et à tous, et même si les soldes ont démarré, pas question de vous mettre culture et détente au rabais. Alors en rayon aujourd'hui, pèlerin, ce ne sont pas que des pages d'actualité ou religieuses, c'est aussi le relais d'initiatives solidaires, un domaine sur lequel reviendra Sophie Laurent dans le cadre des 150 ans du magazine. Et puis c'est l'emblème soutillant de l'Australie, mais quels sont les secrets du kangourou Eh bien Agathe Buteau nous emmènera sur ses traces dans le rendez-vous animalier du mercredi. Elle, ce n'est pas sur les traces d'un animal, mais bien sur celle d'un étrange faussaire qu'elle nous entraîne dans son dernier roman. Et vous pourriez bien vous y laisser prendre. Bonjour Marie-Laure de Gazotte Bonjour Vincent Bellotti. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Après un long et riche parcours dans le milieu de l'art ancien et contemporain, eh bien vous êtes tourné vers l'écriture. Cinq titres parus, dont le dernier, Le gardien de l'inoubliable, publié chez Albin Michel. Un roman qui nous embarque dans une enquête à rebondissement non dénuée de poésie. On va le découvrir ensemble. Tout doux, le vrai du faux avec Marie-Laure de Cazotte. C'est parti Tout doux avec Vincent Belletti.
3: Mon regard fut attiré par un galet d'une blancheur de brouillard gisant parmi un semi-dœuf qui n'était pas de sa race. Il avait la longueur exacte de ma paume d'enfant et dans sa partie la plus mince était creusé un orifice duquel s'écoulait une veine grise comme une larme asséchée. Je le posais contre mes lèvres et je soufflais dans cet œil salé. Oh la course de mon ami vers moi, il volait en battant les ailes de son kimono qui n'était plus vert et rouge mais bleu. Ceci, esprit gardien de l'inoubliable, me dit-il, d'un ton grave.
2: Voilà, un, gar... un galet gardien de l'inoubliable, c'est ce que va découvrir sur une plage de Bretagne Tristan Karadek, un jeune garçon rêveur et incompris, une pièce très ancienne qui aurait le pouvoir de conserver des récits en mémoire. C'est vous qui avez inventé cette légende, Marie-Laure — Totalement. <rire> c'est déjà faux. Je, On est dans le totalement. faux. — Totalement.
0: Non, non, le, je, je m'intéresse beaucoup à, à l'histoire des pierres et j'ai quand même fait pas mal de recherches pour voir si ce que j'avais inventé pouvait trouver un ancrage mmh. euh, dans l'archéologie, etc., mais, ou dans la mythologie. Mais je regrette de dire que ce n'est pas le cas. Mmh. Et euh, donc, c'est une invention euh, totale, mais aussi quand même... Enfin, euh, une invention... Un enfant, euh, nous, nous tous enfants, nous avons trouvé des objets auxquels nous avons accordé des pouvoirs considérables. Donc mmh. euh, c'était ça qui m'intéressait dans cette
2: pierre nommée le gardien de l'inoubliable. Une pierre dont le jeune Karadek ne va pas se séparer. On va revenir sur ce roman qui navigue entre rêve et réalité, mais auparavant un petit retour sur votre propre histoire, marie de Cazotte. Vous êtes née à boulogne billancourt avec un papa qui était chimiste, et puis en 82, bah, vous allez épouser Emmanuel de Cazotte qui est issu d'une longue lignée de marchands, d'échevins et d'officiers judiciaires, mais aussi d'un écrivain du 18e siècle, Jacques Cazotte, auteur du Diable amoureux, un roman original qui, dit-on, préfigure le genre fantastique, vous confirmez
0: Oui, tout à fait. Euh, Jacques Azotte, en fait, a eu, en écrivant le, 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 le Diable amoureux, en mettant en place ces personnages d'Alvar, euh, tombé amoureux d'une viande d'État qui est en fait, évidemment, l'avatar du, du diable, a vraiment mis en place, euh, je dirais, c'est vraiment le premier roman fantastique avec Potoki qui, à l'époque, avait aussi écrit, enfin, quasiment dans le même temps, La, la Duchesse d'Avila. On est vraiment euh, déjà dans l'émergence du surréalisme, euh, d'une d'un imaginaire, euh, d'une fantasmagorie... Euh, euh, tout à fait, presque, enfin quasiment moderne, oui. Quasiment moderne.
2: Fait. Alors l'écriture, en ce qui vous concerne, ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'au départ, c'est vers l'histoire de l'art que vous allez vous orienter à Paris-Sorbonne. L'art et ses coulisses, un domaine que vous allez explorer et vous allez y travailler à travers notamment une enseigne prestigieuse.
3: 30 œuvres mises aux enchères cet après-midi, dont ce tableau de Pierre Soulages, une rareté exposée pour la première fois. Christise est une référence mondiale un temple de l'art et de la maîtrise.
4: C'est maintenant. Regardez mon marteau. Attention, oui ou non.
2: Voilà, j'ugé vendu à plus de 5 millions d'euros pour ce tableau de soulage. Extrait d'un reportage diffusé au journal télévisé de TF1 en novembre 2020. Christie's, l'un des temples de l'art et des mises aux enchères. Vous y avez travaillé, Marie-Laure de Cazotte, mais pas comme commissaire priseur.
0: Non, il m'était arrivé de tenir le marteau, mais okay. c'était par défaut, parce que quelqu'un... J'étais mar, le marteau, par exemple, à, à Monaco pour des, des ventes de voitures anciennes, mais franchement, c'était par défaut, parce que le commissaire-priseur manquait à l'appel. Donc, mais bon je, je serais capable de le faire. J'ai été, euh, j'ai été, bon, à tout début de ma carrière, avant de rentrer chez Christie, j'étais crieur à l'hôtel Drouot. Là aussi, dans des conditions assez, assez, assez amusantes, parce que la corporation des crieurs était une corporation réservée aux hommes, et le, la raison pour laquelle j'avais été nommé crieur moi, c'est parce que le commissaire-priseur voulait payer moins cher la femme, la très jeune femme que j'étais. Ce
2: n'était pas par une fait extinction fait de voix, donc c'était pour payer ce ce moins cher. Non, ce qui fait que
0: j'ai <rire> provoqué une manifestation d'incorporation un des crieurs. Et après ça, bon, je suis rentrée chez Christie's, effectivement à Londres. J'ai travaillé longtemps dans, dans, ce, dans cette grande maison de Saint James et euh, j'ai vu euh, vraiment... Euh, j'ai vraiment vu le marché international se développer de façon tout à fait extraordinaire. Vous fait. avez même
2: fondé l'Institut Christie's Education de Paris qui forme au, au marché de l'art. En quoi ce domaine de l'art justement vous a passionné, euh, j'allais dire, pratiquement tout de suite
0: En fait, je suis rentrée par... Euh... Par fascination pour les mots qui étaient employés. Lorsque j'étais enfant, je me souviens, j'avais eu l'occasion de rencontrer l'expert de l'argilière. Et cet homme, euh, j'étais très jeune, je crois que je vais avoir 12 ans, j'ai entendu cet homme parler. Et tous les mots qu'il prononçait, beaucoup des mots qu'il prononçait, je les ignorais. Et c'est vraiment par ce biais, d'abord, que mon, mon intérêt pour l'histoire de l'art est né, par le biais des mots. Mmh. Et ensuite, je me suis euh, graduellement, euh, vraiment graduellement passionnée pour la matière même euh, de, de l'art. Et pour ça, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir de, de, fait des études en Angleterre, parce que les Anglais sont beaucoup moins intellectuels que les, que les Français. Les Anglais vous forcent euh, au regard. Les, à la Sorbonne, on, on, on étudiait Malraux avant de regarder des tableaux, ouais. vous voyez, donc on ouais. nous on nous obligeait un petit peu à réfléchir à ce qu'on ne connaissait pas. Donc, mais, et, et les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques. Pragmatique. Donc, euh, voilà. Alors vous ouais. parlez
2: des mots et l'écriture dans tout ça, alors certes vous avez été journaliste chargé de rubriques sur l'art dans différentes publications, mais qu'est-ce qui vous a décidé euh, à vous tourner vers l'écriture de, de romans à partir de 2016
0: en fait j'ai toujours écrit, depuis que je suis enfant j'écris, j'écrivais toujours de façon un peu névrotique euh, derrière mes, les portes de mes placards, euh, sur, des petits sur des petits morceaux de papier euh, je ne gardais pas ce que j'écrivais puis plus tard euh, j'écrivais le soir, j'ai toujours écrit euh, euh, le soir avant de me coucher, une heure, deux heures comme ça et puis tout simplement un jour j'ai une amie euh, éditrice qui euh, par euh, très proche de moi, on, on parlait de ce que nous faisions nous les femmes le soir après euh, après que les enfants soient couchés. On ne voulait pas regarder la télévision. Elle disait moi je regarde des images. Moi j'ai répondu mais moi j'écris. Oui. Elle a demandé à, à voir ce que je faisais et puis euh, comme elle était très proche j'ai accepté. Elle euh, m'a Engagé très fermement ouais. à faire un projet.
2: Donc c'est grâce à elle que vous avez débuté. Alors vous avez oui. publié quatre romans, euh, euh, dont certains couronnés de prix, un temps égaré à l'ombre des vainqueurs. Mon nom est Autogros, Gross et ceux du fleuve. Des livres qui prennent euh, pour toile de fond pour certains des périodes historiques comme la Révolution française ou l'Alsace de 1940, avec des personnages qui sont un peu en, en rébellion. Quels sont en fait les thèmes qui vous sont chers, qui vous inspirent, euh, Marie-Laure de, de Cazotte En fait, je, je n'ai, je suis un, un type d'écrivain
0: qui n'a, qui ne je, ne, je ne fais pas de plan avant avant d'écrire mes livres je je suis un peu un, je, je travaille un peu selon le mode du scarabée euh, du scarabée qui pousse sa, sa boule devant lui et euh, ce qui tombe tombe ce qui reste reste mmh. et, euh, donc si vous voulez je n'ai euh, tout ça pour vous dire que je n'ai pas d'intention préalable mais je me suis tout de même aperçu que ces cinq livres euh, qui euh, qui pour moi je crois euh, font un cycle traite tous d'une manière ou d'une autre de la, de la filiation mmh. la filiation au fils d'une façon ou d'une autre Alors pourquoi pourquoi seulement des hommes mmh. ça c'est la psychanalyse qui le dira ouais. mais en fait c'est vrai que c'est mon thème central la, la, la filiation ce que ce que ce qui
2: passe qu'un père se... peut transmettre à son fils ou ne pas transmettre d'ailleurs.
0: Exactement, oui. exactement. Le, oui. le, ça, dans, dans, dans le premier, c'était euh, tout à fait présent, et en, en, au sein d'un hôpital, hôpital psychiatrique d'ailleurs. Et puis par la, par la suite, euh, le, ce livre sur l'Alsace euh, traite d'un enfant dont le père est parti, euh, est, un, est un, un incorporé de force qui est parti euh, sur le front euh, russe, qui va revenir bien après euh, mm -hmm. la fin de la guerre. Et donc, c'est tout ce rapport du père, du fils, etc. Et, et dans ce du fleuve aussi, c'est un enfant qui a perdu son père. Donc, la présence du mmh. père, effectivement, de, de, de l'affiliation, elle est, elle est très, très présente dans mes, dans mes
2: livres. Alors, petit dernier, c'est donc ce gardien de l'inoubliable, à la fois une enquête autour d'un étrange faussaire, mais pas seulement, on va le découvrir. Ce sera juste après une première page musicale que vous nous proposez. Et en l'occurrence, c'est l'étrangère interprétée par Yves Montand. Vous nous expliquez ce choix D'abord parce que j'adore cette chanson et j'aime beaucoup. Pas très connue, euh,
0: fa... C'est ouais. euh, une chanson, c'est elle est connue par euh, de tous les toutes les personnes qui aiment les chansons d'Aragon, évidemment. Mmh. Euh, et j'aime beaucoup, d'ailleurs, cette euh, cette présence personnelle d'Aragon euh, quand il dit je mets déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Euh, Aragon, il est toujours tombé amoureux de femmes complètement exotiques, si j'ose dire, y compris. Ouais. Euh... Elsa. Et j'adore la façon dont Yves Montand prononce quand il dit magnolia, des choses comme ça. Et voilà, c'est une chanson que j'aime énormément.
2: Eh bien, on va réécouter cette chanson l'étrangère de Yves Montand et on se retrouve tout de suite après pour découvrir euh, ben, ce gardien de l'inoubliable.
5: Il existe près des écus dans le bas quartier de Bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rentre en voiture, ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure, pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à voir, on danse en frappant dans ses mains, Bon, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et ses demain. On revient d'une seule traite qui, sans un sou vaguement gris, avec des toples, les charrettes, son destin dans la paume m'écrit J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans la maison. Elle avait yeux elles des yeux doutre elle l'en montrait la déraison. Elle avait la marche légère Et de longues jambes de francs J'aimais déjà des étrangères Quand j'étais un petit enfant Celle-ci par la petite vie De l'odeur des magnolias Sa robe tombe à tout de suite Quand mâtre la déliade en ce temps-là, j'étais créduleux, un mot m'était promission Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion Quand c'est fini, tout recommence, toute musique me séduit Et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie nous avions joué de notre âme Un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
2: Voilà, L'étrangère par Yves Montand, le choix de Marie-Laure de Cazotte, romancière qui a beaucoup exercé dans le milieu de l'art ancien ou contemporain et dont le dernier titre, le gardien de l'Inoubliable, est, est paru pardon, le 27 avril dernier chez Albin Michel. Alors l'histoire, eh bien c'est celle de Tristan Caradec, il est né en Bretagne, vu le nom, hein, on ne peut pas faire plus breton. Un petit garçon dont l'enfance est quand même assez difficile. Dans quelle mesure, Marie-Laure de Cazotte
0: je dirais de Tristan que c'est un petit garçon qui n'est pas, il est donc le deuxième fils, euh, deuxième fils né 13 ans, 13 années après son, son frère. Euh, de lui, je dirais qu'il n'est pas tombé dans la bonne famille. Euh, comme ce, livre est écrit au jeu et au passé, c'est un retour de mémoire, il est écrit par la enfin, père par Tristan Karadek lui-même, euh, on voit que l'autre, que donc cet auteur ce, n'a pas souhaité Ouais. expliquer exactement ou, ou n'a pas compris exactement ce qui s'était passé. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est tombé dans une famille de gens qui se comportent de façon, euh, disons, violente, à son égard. Et que ça réaction...
2: Le père est médecin, la mère est infirmière et le voilà. père ne, ne comprend pas ce, ce petit garçon qui est tout le temps en train de rêver, que ce soit à l'école ou, ou dans la vie, euh, dans la vie courante
0: oui, parce que le Pierre, lui, il dit euh, de son enfance que euh, il a su s'en sortir avec hardiesse et persévérance. Mmh. Et euh, voilà, il comprend pas en fait cet enfant qui est, qui part dans l'imaginaire. Pour lui, l'imaginaire c'est quelque chose d'inutile. Et en fait, plus il l'agresse, plus plus cet enfant. Euh, s'enfonce mmh. dans l'imaginaire. Mmh. C'est sa défense. Mmh. Et ça, le père ne peut pas
2: le, peut pas le comprendre du tout. Mmh. Alors, Tristan, il va se lier d'amitié avec un jeune garçon japonais qui est arrivé dans la région. Il s'appelle Marc Kurosawa. Lui aussi rejeté par une mère qui est artiste. Et puis un beau jour, Marc va quitter la Bretagne du jour au lendemain. Mais sa trace va rester grâce à un livre. Le soir, « Je tournais les pages du
3: livre et caressais les merveilleuses images. L'une en particulier me fascinait. Un Japonais dans un habit somptueux, étrangement coiffé d'une sorte de bigoudaine noire, assis en tailleur sur une terrasse en bois, s'inclinait vers une minuscule table sur laquelle étaient posés des instruments d'écriture ou de peinture. Il ressemblait de très loin à Marc et la terrasse à notre bateau dans le chêne. » J'ignorais où peut mener le manque d'un ami et l'aurais-je su que peut-être n'aurais-je pas cru en ce personnage en kimono qui surgit, s'installa sur mon lit et avec lequel je me mis à bavarder en l'appelant « Monsieur Kurosawa ». Sa présence qui devint une habitude m'éloigna de la villa Ulysse, de l'irascibilité de ma mère, de la dureté de mon père, des absences de mon frère, de l'odeur délessive de l'école.
2: Voilà, Monsieur Kurozawa, un ami imaginaire qui va accompagner Tristan tout au long de sa jeunesse. Mais quelle fonction, en fait, a cet ami imaginaire Et peut-on parler d'ailleurs d'ami imaginaire, Marie-Laure de Cazotte
0: Alors, Tristan Karadek ne parle pas d'ami imaginaire, il parle d'ami ou d'ami intérieur. Mmh. En fait, la, la différence entre un ami imaginaire et un ami intérieur, c'est la, la permanence de la présence de cet ami. Cet ami, euh, M. Kurosawa, en fait, c'est il il quasiment un ange à l'intérieur de, de lui-même. Alors, il ne sait pas exactement... Euh, enfin, en tout cas, il réfute l'idée que ce soit son double. Mmh. Il dit... Euh, c'est très ambigu. Il va le dire, euh, M. Kurosawa euh, n'est pas mon double, même si, euh, comme moi, il n'aime pas la couleur lavande mmh. de mon couvre-lit, qu'il lui arrivait de se tailler des mèches, de les jeter dans la mer, qu'il n'aimait pas l'odeur de l'eau de Javel. Mm -hmm. Et il dit, nous n'avons pas du tout le même caractère. Mais c'est très ambigu. Et puis, il dit aussi de lui, je, je ne l'inventais pas, il était là. Mm -hmm. Il était là. Mais à plusieurs reprises, en fait, on voit qu'il y a des petits glissements dans sa, dans sa, ouais. dans sa vision de, 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 de cet ami intérieur. Par exemple, le fait qu'il mette ses pieds dans les empreintes de son ami. On ne sait jamais s'il y a... Mm -hmm quatre empreintes ouais. sur, le, mais, sur le sable ou sur les deux.
2: Mais cet ami intérieur, ce n'est pas un refuge, ce n'est pas une protection, hein. il ne va pas le protéger de son père ou de sa mère ou de ses petits camarades qu'il maltraite à l'époque. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt une sorte d'intermédiaire pour aller vers les autres
0: je pense que c'est une très très belle définition à laquelle je n'avais mmh. pas pensé, mmh. mais je crois que c'est vrai, c'est tout, tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il dit « oui, mon ami intérieur n'était pas là pour me consoler ». Il se nourrissait de, de grandes failles et de surgissements. Et en fait, son caractère à la fois indépendant, euh, particulièrement poétique, euh, est effectivement euh, ce, ce, un peu le lieu du passage mmh. entre Tristan et, et les autres. Et c'est très ambigu, Et c est, c est, moi j'aime aussi l'idée que ce soit très ambigu d'ailleurs, ouais, qu'on ouais. ne sache pas vraiment si c'est une conscience qui parle ouais. à l'intérieur de Tristan ou si véritablement le personnage ouais. est là. Ouais. Mais à partir du moment où il le dit, je ne l'inventais pas, il était là, laissons le dire.
2: Laissons le dire, alors comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cet aspect de l'enfance, hein, cet ami intérieur Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu tiré de votre vie personnelle euh, Marie-Laure de Cazotte L'histoire de Marc,
0: oui, non, il <rire> n'y a pas la discrétion. L'histoire de Marc Kurosawa et de la, de la présence de petits amis japonais, euh, dans l'école de Tristan Karadek, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Euh, j'avais, euh, en classe, une euh, petite fille qui s'appelait Marie Kurosawa, à laquelle, d'ailleurs, j'ai dédié ce livre, que je n'ai pas revu depuis ce temps-là, et qui a joué un rôle très important dans ma, dans cette, cette toute petite jeunesse. Enfin, j'avais dix ans, je sais plus, parce que j'avais, euh, euh, comme Tristan, une maîtresse euh, qui était extraordinairement maltraitante, mais vraiment d'une violence euh, quasiment... Euh, enfin, en, en, à l'heure actuelle, on, on pourrait presque la mettre en prison. Ouais. Et euh, Marie-Kérozawa, en fait, a été pour moi une sorte de, de, de relais. Euh, de, euh, de, C'était la seule qui n'ait pas changé d'attitude à mon égard euh, dans la cour de récréation, etc. Ouais. Et lorsqu'elle est partie... Moi-même, je me suis inventé un ami intérieur japonais. Mais oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ah, c'est vrai ouais. que
2: cette euh, institutrice Micheline hein, dans le, le roman elle est particulièrement vacharde. C'est hein, euh, vrai que. Oui. Alors, on rassure quand même celles et ceux qui nous écoutent, hein, tous les enseignants, heureusement, ne sont plus comme ça, <rire> ou du non, moins, c'est de plus en plus plutôt. rare, mais c'est vrai qu'elle euh, marque fortement euh, les esprits. En tout cas, on retrouve dans votre livre cet intérêt aussi pour la psychanalyse que vous aviez déjà traité dans mon nom et autogrosse, euh, l'histoire de ce disciple rebelle de Freud. Alors là, on a un psychiatre, hein, le docteur Donadieu, qui est particulièrement bienveillant avec l'enfant, que lui ont envoyé ses parents, qui ne le comprennent pas. Euh, et là, cette phrase étonnante, le psychiatre, je suis devenu psychiatre pour ne pas mourir de mon enfance. Comment vous l'expliquez cette phrase. En fait, Donadieu il a très très bien compris qui était Tristan, et il a compris
0: une chose qui est qui est essentielle, c'est que Tristan ne pourra pas lui faire confiance s'il si ne se livre pas un tout petit peu à lui. Mmh. Euh, C'était une nécessité que de lui que de lui que de lui dire qu'il n'était pas le seul à à, à souffrir, qu'il s'adressait aussi à une personne qui avait souffert, donc il pouvait peut-être le comprendre mieux, et également cette se euh, ce donner Dieu euh, va permettre à Tristan de, de franchir le je dirais le cap de la nuit. Euh, à l'époque où Tristan le voit, c'est un garçon qui fait des fugues nocturnes. Mmh. C'est un dictalope. Il, il, se, il se promène la nuit. Il voit la, il voit la, la poésie de, de, de la vie à travers la nuit. Et c'est Donadieu qui a compris que cet enfant aussi avait une nature très poétique. Mmh. Va, lui, euh, va le diriger vers la, vers la poésie du jour. En lui montrant peut-être les choses qui, sont, euh, qui peuvent euh, le plus plaire à Tristan... Euh, une libellule, un bourdon qui rentre sous terre, euh, mmh. sa tortue-collette. Ouais, la
2: la tortue-collette, euh, hein, il va l'emmener sur la tortue -collette. découvrir la, oui. la tortue-collette. Ouais. C'est comme oui, ça il se met à sa portée tom... en fait. Ouais.
0: Il se met à sa portée avec une très très grande sensibilité. Mmh. Mmh. Et euh, c'est la première personne à qui, enfin euh, pas la première personne, mais disons Tristan il va, il va lui confier mmh. la, la présence de son, de son ami intérieur, Monsieur mmh. Kurosawa. Et c'est Donadieu qui va lui expliquer que euh, ce n'est pas... Euh, que d'avoir un ami intérieur, ce n'est pas une chose rare. Que son il dit mon maître lui-même avait un mar... avait un Martin Pêcheur aux ailes multicolores et pardon avait un ange excusez-moi un ange euh, aux ailes de Martin Pêcheur et là il fait une allusion à Carl Gustav Jung. Mm -hmm. Donc il va expliquer aussi au garçon rassurer ce petit garçon sur cette présence qui mm -hmm. est une présence Angélique,
2: vraiment. Angélique. Alors il y a un autre si thème abordé dans, le deuxième, dans la deuxième partie de votre livre. C'est cet étrange faussaire en sculpture de bronze qui va mettre la puce à l'oreille de Tristan Karadec. on va en parler dans un instant. Mais le mercredi, on replonge aussi dans l'histoire avec le magazine Pèlerin qui nous ouvre ses archives à l'occasion de ses 150 ans cette année. Et aujourd'hui avec Sophie Laurent, l'une de ses journalistes, eh bien on va parler solidarité. Tout doux. 150 ans d'histoire avec le Pèlerin. Bonjour Sophie.
6: Bonjour Vincent.
2: Alors cette semaine, dans la série de pages que republie le Pèlerin pour célébrer ses 150 ans, vous nous proposez de lire un reportage de 1983 consacré à une association de solidarité. Pourquoi avoir fait ce choix
6: mais parce que, Vincent, cet article illustre l'engagement du pèlerin à rendre compte depuis très longtemps des initiatives solidaires qui existent sur notre territoire, grâce à des citoyens qui, qui cherchent à se rendre utiles. En l'occurrence, la journaliste de l'époque adressait au fil de ce reportage le portrait d'Anne-Marie Machon, professeur de lettres, qui avait créé dès 1966 Terre d'Amitié, en région lyonnaise. En 1983, cette association collectait des médicaments dans une dizaine de grandes villes pour les envoyer en Afrique francophone.
2: Et vous avez trouvé euh, que cet article reflétait bien les, les préoccupations de ces années-là
6: Eh bien oui, souvenez-vous, dès les années 60, il y a eu une prise de conscience de nombreux citoyens des pays occidentaux qu'il fallait aider les pays d'Afrique et d'Asie à se développer, et en particulier aider les populations à avoir accès aux soins et aux médicaments. Dans ce contexte, sont nées les grandes ONG, comme le CCFD Terre Terres Solidaires en 1961, Médecins sans frontières en 1971, puis Médecins du monde en 1979. C'est aussi l'époque où apparaissent les grands programmes internationaux de développement. Et puis, souvenez-vous, Vincent, de la mobilisation des vedettes du showbiz américain avec la chanson « We are the world » en 1985 à la suite d'une terrible famille en Éthiopie.
2: Effectivement, on a encore tous en tête ce mégatube humanitaire. Mais est-ce que cette ligne éditoriale sur la solidarité, elle est toujours d'actualité aujourd'hui dans le pèlerin
6: Oui, côté solidarité internationale, notre hebdomadaire relaie chaque année une opération menée par le CCFD, que ce soit à Dakar, en Afrique du Sud ou bien au Mexique cette année alors, dans les années 2010, le pèlerin a aussi raconté en plusieurs épisodes la lutte que mène contre le sida l'ONG togolaise Vive dans l'espérance, avec sa directrice, Sœur Marie Stella. Nos lecteurs ont, par exemple, contribué par leur générosité à l'agrandissement d'une maison pour les enfants orphelins de, de parents malades du sida.
2: Voilà, des lecteurs très impliqués. Justement, côté régional, est-ce que vous avez continué de soutenir des associations de solidarité
6: Bien sûr, le, le phénomène s'est même amplifié puisque désormais, euh, chaque semaine, dans notre rubrique « Ça marche », nous racontons euh, ainsi une, une histoire exemplaire qui se focalise sur des gestes solidaires qui sont à la portée de tous et qui font du bien à tous, à, à ceux qui sont aidés bien sûr, mais aussi à ceux qui aident.
2: En fait, Sophie, votre magazine aime bien raconter à ses lecteurs des, des actions concrètes.
6: Oui, c'est bien mis en avant d'ailleurs dans, dans cet article sur « Terre d'amitié ». La présidente précise que leur action améliore le quotidien de nombreuses familles africaines, mais aussi que cela permet de faire travailler ensemble des bénévoles de tous horizons sociaux, de tous âges. Autre vertu, qu'elle souligne aussi, l'action envers les plus pauvres permet de dépasser ses propres problèmes quotidiens. Je crois, Vincent, que nous sommes toujours aujourd'hui sur cette ligne-là.
2: Eh bien, voilà pour cette nouvelle plongée dans les archives du Pèlerin et pour en savoir davantage sur l'histoire de l'hebdomadaire, eh bien, vous pourrez retrouver cette double page dans le numéro de cette semaine en kiosque à partir de ce jeudi. Merci, Sophie. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier retour vers le futur avec Pèlerin. Bonne fin de semaine à vous.
6: Alors, au revoir, Vincent.
2: Doudou avec Vincent Belletier. Marie-Laure de Cazote, Alors, je ne sais pas si vous êtes une fidèle lectrice de Pèlerin, vous connaissez peut-être l'hebdomadaire Oui, bien entendu qu'il ne qu le connaît pas, bien sûr. Et en plus, vous êtes dans ses locaux. Est-ce qu'il y, oui. y a eu un, un événement qui vous a marqué, on va dire, ces 50 dernières années, un événement historique
0: il y en a eu plusieurs, mais pour moi, si vous voulez, le un des, un des moments, euh, enfin égoïstement, excusez-moi, mais enfin les moments fondateurs euh, dans, dans ma vie, c'était là, alors que j'étais très jeune, ça a été la création du MLF. Mmh. En fait, à l'époque, euh, j'étais encore euh, au collège, dans un collège catholique, en uniforme, et euh, d'apprendre que des femmes se mobilisaient. j'y comprenais rien. Hein, je, je crois que j'avais à, à peine dix ans. Que des femmes se mobilisaient, que euh, quelque chose se passait euh, pour pour, une, pour moi c'était vraiment un moment d'espoir énorme parce que nous avions tout de même conscience euh, dans ces dans ce collège catholique on représentait euh, une enfin nous étions quelque part exclus de la société. On passait, moi je passais mmh. devant le lycée La Fontaine, il y avait toutes ces euh, toutes ces gamines avec qui portaient des couleurs, euh, qui avaient des, des pantalons, qui avaient des jeans, euh, des quelquefois des, des, des jupes très courtes, qui quelquefois étaient maquillées, et nous on passait en uniforme. Mmh. Euh, Un de, autre monde. De, de, devant. <rire> on était, oui, et on était, euh, en, je, c était de, vraiment le début, je, je, enfin on ne se sentait pas, pas bien. Mmh. Donc pour moi, le, la création du MLF a été une déflagration, et ensuite, quand j'ai découvert le travail des, des sœurs Groultz, c'est une deuxième... Une... Pardon, ouais. c'est un petit peu... Je veux dire que ça fait, ça fait partie des moments qui m'ont... Ouais. Bien sûr, il y a bien d'autres événements ouais. historiques qui m'ont marqué, -là qui mais,
2: ouais. <rire> mais c'est... Voilà. Marie-Laure de Cazotte, romancière, qui publie non pas une histoire du MLF, mais le gardien de l'inoubliable. C'est paru chez Albin Michel, une histoire qui nous fait aussi partir sur les traces d'un mystérieux faussaire. On va mener l'enquête et puis on évoquera aussi tout à l'heure un animal qui ne craint pas de faire le grand saut. A tout de suite. Tout doux. Une
0: émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
2: Et retour dans Tout -doux avec notre invité du jour, Marie-Laure de Cazotte, écrivaine ayant beaucoup travaillé dans le milieu de l'art ancien et contemporain et qui depuis quelques années eh bien, manie aussi l'art de l'écriture, avec notamment ce nouveau titre « Le gardien de l'inoubliable », un roman où un jeune homme à l'imagination débordante eh bien, va partir sur les traces d'un mystérieux faussaire. Alors ce jeune homme, on le rappelle, c'est Tristan Caradec, qui, tout comme vous d'ailleurs, Marie-Laure, va commencer des, des études en histoire de l'art. Et puis un beau jour, au cours d'une exposition, eh bien, il tombe par hasard sur l'affiche d'un sculpteur de bronze du début du XXe siècle.
3: Charles-Félix Lorme, né en 1880 à Roubaix, d'un père mineur de fond et d'une mère lavandière, est envoyé à 12 ans en apprentissage à la fonderie Curtivier. Il y réalise à 18 ans son premier orphée. Cette même année, il fait la connaissance du riche mécène Hector Dupuis. Ce dernier l'expose à Paris. Scandale De qui se fiche-t-on, s'insurge un critique De l'art, ça, ce n'est que de la boue produite par un obscur au cerveau dérangé. Qu'on le retire des regards de nos filles et de nos femmes et qu'on l'enferme à Charenton.
2: Charles-Félix Lorme qui va mystérieusement disparaître en 1911 après avoir détruit toutes les œuvres de son atelier au cours d'une crise. Pourquoi ce sculpteur fascine autant le jeune Karadec, Marie-Laure de Cazotte
0: parce que Tristan, quand il était euh, euh, en classe et qu'il avait comme ami Marc Rosawa, en fait, il a, il, souvent, il allait au manoir où vivaient les Kurosawa et la mère de, de Marc était euh, une céramiste. Et elle regardait ces ses céramiques. Et la première chose qu'il voit ou remarque en, regard, en découvrant les bronzes de Charfley. Félix Lorme, c'est la patine de ces bronches qui, qui sont qui, est, qui sont particulièrement euh, chatoyantes, particulièrement euh, mystérieuses. C'est la première connexion, euh, ce, ce retour à, au travail de Madame Kurosawa et bien entendu le, le, le retour un peu de, de se souvenir de l'amitié avec Marc. Et la deuxième chose qui le fascine chez Lorme, c'est le fait que Lorme ne travaille pas euh, travaille par fragments. Il ne, par exemple, son Orphée va être un un, un, un un peu un homme et aussi un peu une plante et aussi un peu un poisson. Le fait que tout ça soit mélangé est particulièrement imagina et imaginatif et en dehors du réel. C et il se dit en, en voyant ça que euh, l'homme c'est un, un frère d'âme, mmh. euh, qu'ils qu sont exactement de la même espèce tous mmh. les deux. Ouais, de Donc même... il va vraiment se prendre d'une passion totale pour cet mmh. artiste. Alors Tristan, et aussi le... oui je vous en prie. Pardon. Et aussi le fait que que Charles-Félix Lorme soit mort sans qu'on sache où et, et comment, ça le fascine. Ouais, c'est
2: un vrai ça mystère. Fascine. Alors Tristan, il va ouais. se faire engager comme assistant dans une galerie d'art qui met justement en avant les œuvres de ce sculpteur. C'est l'occasion de faire connaissance de son directeur, François Courtin, Courtin qui est un homme rabelaisien un peu foutraque. Il y a aussi Monsieur Loiseau, comptable discret. Puis Véronique, chargée d'accueil, une blonde snob et méprisante. Je ne sais pas s'il y a du vécu personnel dans cette galerie de personnages, vous qui en avez beaucoup côtoyé des... Bah, C'est-à-dire que moi,
0: il m'est arrivé la même chose que Tristan Caradec. La première fois que, que je suis rentré dans une galerie, j'imaginais vraiment comme Tristan que le, les gens qui travaillaient dans le monde du, du marché de l'art, dans le commerce de l'art, étaient des ascètes, des très grands érudits, mmh. des gens à, qui passaient leur temps à, à utiliser des références intellectuelles, euh, vraiment des moines. Enfin, c'est comme ça que je les imaginais. Donc, ça a été très très facile de, de décrire la stupéfaction de Tristan qui arrive dans cette galerie. Euh, D'abord, un, il découvre qu'il y a plusieurs artistes dans cette galerie. Il pensait que ce lieu euh, était réservé à un seul dieu, le sien, Charles-Félix ouais. Lorme. Et ensuite, euh, le moine, à la place du moine qu'il avait imaginé, euh, il découvre un galeriste rondouillet, pommadé. Euh, qui manie euh, l'injure et... aussi, assez souvent. Oh, d'une vulgarité <rire> noire, d'une ouais. vulgarité noire. Et en fait, bon, euh, il a aussi, c'est aussi un homme extrêmement sapé, en réalité ouais. Courtin, mais ouais. c'est vrai qu'il n'est pas du tout ouais. euh, la personne à, à laquelle... laquelle on peut s'attendre. Euh... Ouais.
2: Tristan s'attendait, non, pas du tout. En tout cas, à travers des, des archives, des lettres, des photos, deux bronzes du sculpteur vont être retrouvés, ce qui va assurer la notoriété du galerie. Sauf que, sauf qu'il y a quand même des faits troublants, des coïncidences un peu bizarres qui vont mettre la puce à l'oreille de Tristan, qui vont le faire douter de l'authenticité de ses œuvres et le lancer dans une enquête. Alors évidemment, on ne va pas dévoiler le résultat, non. parce que c'est plein de rebondissements, et c'est ça qui fait vraiment tout le sel de cette deuxième partie de votre roman. Mais là aussi, qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette histoire de, de faussaire D'abord, je me suis toujours... Bah, C'est évident que lorsqu'on
0: travaille dans le marché de l'art, on fait face à, aux, aux faussaires de façon extrêmement, je dirais, fréquente. Il y a les petits des grands faussaires. Ce qui m'a toujours intéressé dans la méthodologie des très grands faussaires... Qui, un grand faussaire ne fait pas seulement des œuvres euh, parfaites, qui semblent en tout cas parfaites, mais également ils travaillent beaucoup sur la provenance, sur l'histoire de, de l'objet. Ils vont, Ils vont infiltrer des archives, ils vont déposer des documents dans des endroits assez Mystérieux et c'est ça qui m'intéresse dans cette dans cette méthodologie euh, du, du fossé. Ouais. Bon là en l'occurrence on a on a on a une histoire qui est un petit peu décalé, du ouais. faussaire classique, bah, bah, mais on ne va pas tout dire. Ouais, ouais. Et aussi cette euh, cette façon qu Ce qui m'a fasciné, c'est la façon dont les faussaires ont les faussaires de réinventer le réel,
2: ouais, de réinventer les choses. Ouais. C'est très, très, très justement très la question que j'allais vous poser au fond s'inventer une réalité, quelque chose qui n'existe pas, finalement, est-ce que ça permet de mieux supporter sa propre vie Est-ce que c'est pas aussi un petit peu ça le message de votre livre c'est tout à fait le message, si, si
0: vous voulez, que, que, que ce soit à 8 ans, que ce soit à 20 ans, euh, même s'il y a une évolution euh, entre, les, entre les deux étapes, euh, ce qui permet à Tristan, comme à, à la personne très mystérieuse qu'il va croiser, d'exister, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire qu'on qu pourrait traduire par le mensonge, mais ce euh, n'est pas, pas la bonne définition. C'est un imaginaire qui correspond à ce non pas à ce qu'on désire être mais à ce qu'on désire vivre mmh. oui, et, et ça c'est extrêmement important parce que dans le cas de Tristan euh, il dit lui-même que si euh, que ses parents le trouvaient toqué mais que s'il ne l'avait pas été il serait devenu fou pour de vrai mmh. et cet imaginaire est une protection aussi euh, contre la, euh, euh, le trauma euh, mmh. la, les conséquences de la, de la violence mmh. et toute cette poétique en fait crée une gangue Ouais. autour de la personne. Qui permet donc, de permet... supporter
2: euh, cette oui. existence un peu tourmentée. Oui, je, oui, ouais. je
0: le pense vraiment, oui.
2: Mmh. oui. Marie-Laure de Cazotte, dans votre livre, on parle d'un mythique comme le minotaure. Eh bien, nous, le mercredi, on s'intéresse aussi à des, ina... des animaux bien réels au pouvoir incroyable, Et ce sera le cas dans un instant avec un animal particulièrement sautillant. Mais ce sera juste après une deuxième page musicale que vous nous avez choisie. Justement, on reste dans le euh, domaine animalier. Un petit poisson, un petit oiseau qui a été euh, interprété par Juliette Gréco, euh, là aussi peut-être euh, une explication
0: D'abord c'est une chanson que j'ai toujours adorée depuis que je suis enfant et j'aime énormément cette histoire d'amour entre un petit oiseau et un, un petit poisson. Je veux dire c'est comment faire, euh, comment trouver, euh, comment faire plus compliqué que ça. Et euh, j'adore cette, cette idée complètement farfelue, euh, complètement surréaliste euh, de l'oiseau qui est dans ses nuages et qui regarde ce poisson et qui, euh, ouais. qui ne peut pas le rejoindre. Je trouve ça simplement merveilleux. Voilà.
2: Alors, on va se replonger dans cette histoire d'amour impossible avec Juliette Gréco, on se retrouve tout de suite après.
1: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. On voudrait bien changer au cours du voyage, ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour mais comment s'y prendre quand on est là-haut Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel. Il n'y a plus qu'un message, qui pourrait d'un coup changer au cours du voyages. Des plumes en écaille, des en chandailles et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau un petit poisson, un petit oiseau C'est mes d'amour tendres Mais comment s'y prendre Quand on est là-haut Un petit poisson, un petit oiseau C'est mes d'amour tendres
2: voilà, un petit oiseau, un petit poisson, ou un petit poisson, un petit oiseau, selon l'ordre dans lequel on le met. C'était une chanson interprétée par Juliette Gréco, le choix de Marie-Laure de Cazotte, euh, notre invité tout doux du jour, romancière, qui publie chez Albin Michel, le gardien de l'inoubliable, un roman à suspense, mais qui aussi mêle beaucoup de poésie. Alors, euh, le sculpteur dont il est question euh, dans votre livre, euh, Lorme, euh, eh bien, il a... Sculpter des animaux mythologiques et nous eh bien, on va s'intéresser à des animaux qui sont bien réels comme je le disais tout à l'heure et c'est avec Agathe Dutot des éditions Fleurus avec un animal vous allez l'entendre plutôt bondissant
3: Alors comment ça va chien normal oh, T'es super fort Mais on est plus fort que
2: ce que vous croyez
1: incroyables animaux.
2: Il est l'emblème de l'Australie, il est connu pour ses bons de plusieurs mètres de long. De long, lui, c'est évidemment le kangourou. Bonjour Agathe. Bonjour Vincent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet animal bondisseur
4: Alors, pour commencer, le kangourou fait partie de la famille des marsupiaux qui vivent majoritairement en Australie, comme vous l'avez dit. Mais il existe en fait une dizaine d'espèces. Les kangourous roux, qui sont les plus connus et les plus grands, deux mètres tout de même, mmh. mais aussi les wallabies qui sont légèrement plus petits, ou encore les rats kangourous qui sont les plus petits de la famille. Et alors selon les experts, le rat kangourou serait l'ancêtre du kangourou que nous connaissons.
2: Alors effectivement c'est une grande famille, mais quand vous dites kangourou roux, ça signifie qu'il est vraiment roux, alors il y a un sens caché à son nom
4: non, pas du tout. Le kangourou roux a effectivement un pelage roux, d'où son nom, mais c'est valable uniquement pour les mâles. Les femelles, elles, ont un pelage plutôt gris-bleu.
2: Alors cela dit, hein, gris-bleu ou roux, eh, venons-en quand même à ces fameux bons, Agathe. Jusqu'à quelle hauteur un kangourou peut-il sauter
4: alors déjà, il faut savoir que c'est l'un des seuls animaux à pouvoir se tenir debout. Et s'il le peut, c'est grâce à sa queue musclée qui lui sert de trépied, en quelque sorte, quand il est statique. Et ensuite, oui, il peut faire des bons incroyable grâce à ses puissantes pattes postérieures qui lui permettent de se propulser à plus de 50 km heure. Et les mâles peuvent faire des bons de 9 mètres de long.
2: 2 mètres de haut et des bons de 9 mètres. Euh, moi, je pense qu'il a toutes ses chances hein, pour être basketteur à la NBA. Du coup, on imagine, Agathe, qu'un sportif pareil, il a beaucoup d'appétit. Ça mange quoi, un kangourou
4: alors les kangourous sont des herbivores mais effectivement ils sont voraces, ils possèdent des incisives très développées qui leur permettent de couper les végétaux les plus coriaces.
2: Un régime végétarien pour un corps sain, on peut le comprendre. Mais comment ça se passe la vie chez les kangourous Est-ce que c'est plutôt paisible ou on va dire qu'il y a des, des sautes d'humeur
4: <rire> alors, les kangourous sont plutôt bagarreurs. Euh, les mâles se battent souvent entre eux pour marquer leur supériorité dans un groupe ou encore à cause d'une femelle. Et alors, avant le combat, ils se grattent et se rapprochent. Et ensuite, chacun essaie de déséquilibrer son rival. Ils se donnent des coups de pied dans le ventre et tentent de blesser l'autre avec leurs griffes.
2: Ouais, alors, il serait plutôt combat de boxe que basket hein, finalement. Dites-moi, Agathe, comment est-ce que vous avez appris toutes ces choses sur les kangourous Vous les avez suivis en sautant
4: ah non, pas du tout. <rire> J'ai tout appris dans la grande imagerie sur les animaux d'Australie, publiée aux éditions Fleurus. Dedans, on apprend plein de choses sur les koalas, les crocodiles ou encore les kangourous.
2: Eh bien, merci Agathe pour cette virée sautillante et aussi de nous avoir accompagnés hein, toute cette saison animalière. Et la semaine prochaine, eh bien, on retrouvera Claire pour un dernier animal, lui aussi d'Australie. Vous l'avez cité, c'est le koala. En attendant, bah, je, vous un très... je vous souhaite un très bel été à vous. Et puis, vous n'hésitez surtout pas à venir faire un petit saut sur notre antenne, Agathe. Avec avec plaisir. A bientôt.
4: A bientôt. Kipi, Kipi.
1: Regardez tout avec nous. Kipi, Kipi,
4: notre ami le Kangoo
2: Doudou avec Vincent Bellotti. Voilà le générique de la série Skippy, le kangourou, ça rappellera certainement des souvenirs à tous ceux et celles qui ont été enfants dans les années 60. Le kangourou, Marie-Laure de Cazotte, vous avez eu l'occasion d'en approcher, d'en voir de près J'en ai vu, j'étais bon, une fan de skipper le kangourou, hein. <rire> ça va évidemment. Alors, entre flipper et puis en le dauphin vu... et skipper le kangourou, il, ah, il y avait de la matière alors, à l'époque. Ouais.
0: Mais euh, oui, oui j'ai vu des, des, des kangourous parce que j'ai pas mal euh, voyagé en Australie, parce que j'ai fait tout un travail avec des aborigènes australiens. Mmh. Et, euh, et, et puis également, j'ai publié des articles assez, euh, assez développés oui. sur... Euh, ce qu'on appelle le temps du rêve, donc cette mythologie particulière aux, aux aborigènes. Mmh. Puis j'avais un fils qui vivait là-bas. Oui. Voilà. Donc, donc j'ai pas mal Vous avez pu en, en Australie de près. Oui.
2: Cela dit, je crois que c'est plutôt les insectes hein, qui, qui vous passionnent. Est-ce que je me trompe
0: Non, vous avez raison. Ouais. J'ai développé une très grande passion pour les insectes depuis au moins, euh, au moins 15 ans. Ouais. Euh, parce Et lesquels en je, particulier euh, alors, euh, je m'intéresse à peu près à tous les ordres, mais ceux peut-être qui m'intéressent le plus actuellement, c'est ce qu'on appelle les odonates, c'est-à-dire euh, les libellules et demoiselles. Euh, mais bon, euh, j'aime beaucoup les immunoptères, euh, ouais. les hémiptères, les coléoptères. <rire> tout, ce qui, tout ce qui touche terre, quoi. Les orthoptères, <rire> oui, oui. Non, non, ça ça les insectes me touchent Pourquoi énormément. ça me touche
2: autant, ces insectes
0: parce que, euh, d'abord parce que je, je, je suis rentrée un petit peu par hasard dans l'observation après avoir planté des fruitiers, je m'inquiétais beaucoup euh, de, de ce qui se passait je voulais pas les traiter, je voulais vraiment faire une culture fruitière euh, de belle qualité et comme je ne savais pas euh, en dehors des, des, des abeilles, évidemment, mmh. ce qui se passait sur ces, sur ces fleurs, euh, j'ai commencé à me renseigner. Puis par la suite, euh, je me suis formée euh, dans un... Je fait des stages à ce qu'on appelle le PIE. Et puis, euh, je me... De fil en aiguille, je, je suis vraiment dans l'observation en mmh. permanence à partir de la mi-mars. Mmh. Donc, l'observation... On développe forcément euh, des connaissances, euh, oui. des réflexes,
2: euh,
0: des réf aussi des réflexes d'observation. Oui. Quelqu'un qui s'intéresse aux insectes ne rentre pas de, de la même façon dans une forêt qu'un qu un, oui. qu un, qu un promeneur classique, je dirais.
2: Bon, écoutez, peut-être voilà. une reconversion comme entomologiste un jour ou, ou l'autre, hein. pourquoi <rire> pas Ça, je ne sais pas. <rire> ne sais pas non, en tout pas. cas, Marie-Laure de Cazotte, on a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble. La boîte est tout doux. Et la petite boîte, la voici à l'intérieur. Il n'y a pas de sculpture en bronze ni de galets, mais des cartes. Et au doute chacune, eh bien, il y a une question pour mieux vous connaître. Alors, le principe, il est simple. Hein. Je vais battre ce jeu. On va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Alors, vous avez droit à un joker, mais de toute façon, il n'y a absolument rien d'indiscret. Je ne vais pas vous demander de révéler la fin de votre livre. Alors, allons-y. Je. Surtout pas. Alors, allons-y. Je remue les cartes et vous me dites si vous êtes prête pour la première. Je suis prête. Alors, on y va. Je retourne la carte. Qu'est-ce qui vous touche chez les gens Ce qui me touche le plus euh, chez les gens, je crois que c'est
0: une forme de gentillesse gratuite. Ça me touche énormément. Ce qui me touche euh, visuellement chez les gens, c'est euh, beaucoup de choses. Euh, à une époque, je voulais écrire un, un livre sur le sourire, euh, sur le, les différentes formes de sourire. Les 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 gens qui sourient, enfin euh, il y a tellement de de, de variations, mais c'est quelque chose qui m'émeut énormément euh, souvent un ouais. sourire, c'est ouais. c'est je trouve ça formidable.
2: Donc les gens souriants, ouais c'est ça qui vous touche. Souriants
0: mais parce que dans dans toutes les variations euh, des des sourires, il y a des sourires tristes, il y a des sourires ironiques, il y a des sourires joyeux, il y a des sourires euh, euh, compassionnel, il y a tout ce que vous voulez euh, mmh. dans, dans le sourire, mais c'est un c'est un exercice euh, qui implique une pensée euh, extrêmement en général extrêmement rapide. Enfin, c'est quelque chose de très très beau à regarder. Mmh. Mmh. Moi, j'aurais j'aurais rêvé d'avoir une cabane euh, en, ple en plein en plein cœur d'une ville et de pouvoir observer comme euh, les les euh, les ornithologues ou les ontologistes c'est pouvoir observer euh, vous voyez, les de derrière une vitre ah. les gens ah, ouais. les gens voilà. Ouais être là, avec mes jumelles. <rire> voilà. De désert, moi, j'adorerais faire ça. Ouais. J'adorerais faire ça. On, ouais, oui. on
2: retrouve l'observation tout à l'heure pour les insectes. Ouais. Mais sourirologue, hein, pourquoi pas, ça risque. Un <rire> métier à inventer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi, pourquoi pas. Allez, je continue de brasser le jeu de cartes et vous me dites quand vous êtes prête pour la deuxième. Je suis prête. Alors on y va. Je retourne la carte. Mmh. Le super pouvoir que vous aimeriez avoir. Alors, on a dit tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évoqué, euh, peut-être être invisible, hein, pouvoir regarder les gens, mais vous avez peut-être une autre idée
0: non, effectivement, être invisible dans euh, non pas dans ce que ça comporte de, je dirais, de maraude, hein mmh. Encore que parce que j'ai pas cet appétit, euh, je n'ai jamais euh, eu d'ailleurs en tant qu'ancien un, un appétit pour euh, l'indiscrétion. Par exemple, il y a une chose que je ne, j'ai beaucoup de mal à traiter en écriture euh, en dehors. Du, du, si à moins que ce soit véritablement nécessaire je n'aime pas rentrer dans, 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 un, dans, dans le lit d'un couple par exemple, je, ce n'est pas que je, que je refuse euh, la sexualité, pas du tout, loin de là Mais je, je n'aime pas ce caractère indiscret donc je n'ai pas cette appétence pour l'indiscrétion mais euh, j'ai vraiment euh, par contre une véritable oui, l'invisibilité moi, j'aimerais parce que ça, ça me servirait à pouvoir observer de façon complètement libre euh, les autres Observer, voir sans être vu, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, Moi, j'ai une fois... Il y avait une artiste qui avait justement une fois installé une cabane devant l'église Saint-Germain-des-Prés, cette cabane dont, dont je rêve. Et je suis rentré dans cette cabane. J'ai vu une jeune fille attendre un, un garçon ou une personne devant l'église. Tous, tous les gestes qu'elle a eus étaient à, à pleurer d'émotion. Vraiment à pleurer d'émotion. Elle s'est repoudrée. Elle, elle, elle regardait à droite, elle regardait à gauche. Elle penchait la tête. Et à chaque fois qu'elle que, que que, qu faisait un geste, on pouvait lire ses pensées. C'était éblouissant de, de, de poésie. Voilà, tout ouais. voilà. souvenir.
2: Alors, on va continuer de tirer une carte. Ça sera la dernière de cette boîte à questions. Vous me dites quand vous êtes prête pour la je dernière. Suis prête. Alors, on y va. Un lieu où vous vous sentez bien alors,
0: euh, les lieux où je j'écris, par exemple, ce sont toujours, je vais peut-être vous surprendre, mais ce sont toujours des cuisines. Ah, je n'ai jamais de oui. Oui, j'ai commencé à écrire euh... pour votre cuisine
2: littéraire interne. <rire>
0: je ne sais pas pourquoi, non, c'est parce que j'ai pris l'habitude. Un euh, je, je me sens bien dans les cuisines. Euh, quand j'étais, euh, quand, quand les enfants étaient jeunes, euh, la cuisine était l'endroit le, le plus excentré de la, de la maison, donc je m'y installais le soir pour pour euh, pour écrire. Et même euh, maintenant, euh, quand j'écris à Paris, je m'installe dans la cuisine. Quand je vais voir la mer, je m'installe toujours dans la cuisine pour écrire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est alors que parce que c'est un lieu écrit, de crise, peut-être aussi. Parce que c'est un lieu de vie, parce que euh, je ne sais pas, peut-être on, <rire> une... peut on se nourrit aussi, peut-être ça On se nourrit, on se nourrit. de donner passage. des pistes. Hein. <rire> non, mais peut-être. Je, je, je suis beaucoup plus à l'aise dans une cuisine que dans ma propre bibliothèque, entourée de, entourée de livres. J'aime bien travailler dans, une, dans ma bibliothèque quand je fais des recherches, quand je, do, je dois me, quand je dois me, me, me relire des, des, des choses, etc. Mm. Mais quand je suis, euh, quand je me plonge dans, dans la fiction, euh, j'aime très curieusement être en entouré de casseroles, <rire> d'un pain, euh, oui. de des choses les plus banales et euh, c'est comme ça, c'est ma... pour écrire.
2: Écrire à votre mon sauce, truc. Hein, si je puis dire. C'est voilà. mon truc. Alors, mon alors truc je sais bien que la
0: plupart des écrivains euh, ouais. vous disent que ils ont, euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont des, ils sont très fétichistes. Ils ouais. ont euh, leur bureau où ouais. ou ils ouais. ont toujours une, te... et vous, le, cas, le cas, le un fait, café, même.
2: etc. Bon, ouais. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça de la part d'un romancier ou d'un écrivain. En tout cas, c'est original. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces questions. On va fermer la petite boîte et on le revoit demain pour nos prochains invités. On se retrouve dans quelques instants pour terminer cette émission. Doudou avec Vincent Belletti.
3: C'est dommage que tu doives nous quitter. J'étais content avec mes deux beaux menteurs. Il en faut des beaux menteurs pour que la vie chante. Tâche d'être heureux avec tes rêves, mon petit. Va.
2: Voilà, on a besoin de rêveurs, l'une des phrases qui résume bien votre roman « Ce gardien de l'inoubliable » qui est paru chez Albin Michel. Un roman qui allie à la fois poésie imaginaire et suspense, un cocktail très réussi à savourer, pourquoi pas, sur les plages ou avant d'aller au musée. Est-ce que le prochain est déjà sur les rails, Marie-Laure de Cazotte
0: oui, mais je ne vais pas en parler parce que le sujet est euh, complexe. Et puis, euh, j'en je, parlerai, je commencerai à en parler lorsque je serai sûr ouais. d'avoir franchi ce que j'appelle euh, la vague. Ouais. Euh, pour le moment, je me dirige vers cette grande vague ouais. de, 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 de fond de baie. Euh, là, je suis dans cette dans la nage et euh, je sais que tout peut tout peut se décrocher à tout moment. Ouais. Donc euh, j'évite d'en parler parce que...
2: Ouais. Eh ben, écoutez, me... On va garder le suspense, voilà. hein, garder la tête garder hors le suspense, de l'eau, oui. hein, Marie-Laure de Cazote. En oui. oui. tout cas, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi Pierre Samanos et Pascal Gauthier, nos deux vrais techniciens en régie. Et puis je remercie également <rire> Catherine Ségouffin pour la lecture des extraits. Demain, c'est un duo musical qu'on aura le plaisir de recevoir, à savoir Madame Monsieur. Ils s'étaient fait connaître en gagnant la 13e place à l'Eurovision en 2018 pour leur chanson humanitaire, Merci. Ils viennent de sortir leur troisième album, dont un titre avec les Frongines, ce sera l'occasion de revenir sur leur parcours et leur inspiration. Nous, on va se quitter en musique avec l'un des rois des claquettes hollywoodiennes, Fred Astaire, pour ne pas le citer. Slap that bass, c'est le titre que vous nous proposez. Une explication en quelques mots pendant que le disque tourne, marie de Cazotte.
0: Fred Astaire, est un, pour moi, est un des, un des grands génies du XXe siècle. Et cette chanson, Zoom, qui, fait, qui a un rythme quand même... Particulièrement extraordinaire,
2: voilà. Oui, et c'est pour ça que ça vous plaît. Et eh bien écoutez, oui, oui, merci, oui, oui. Oui, vous n'êtes pas la seule à aimer les claquettes et Hollywood et les comédies musicales. Merci encore une fois marie l'air de Cazotte, on se quitte donc merci avec Fred Astaire. Et puis je vous souhaite un très bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF oui. et de Radio Notre-Dame.
0: Merci
7: Vincent. Merci à Today, you can see that the happiest men all got rhythm, in which case, if you want a bubble, slap that bass, slap away your trouble, learn to zoom, 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 slap that bass. mess. With politics and taxes and people grinding axes, there's no happiness. Zoom, 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 rhythm leads your ace. The future doesn't fret me if I can only get me someone to slap that bass. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle. Slap that bass. Said, slap that bass. All right, slap that bass, and I'll slap these feet. Well, slap my face, can he slap that face?